0: hey hallo schön dass du wieder bei uns bist heute gibt's us amerikanisches karibik flair auf die ohren ja was treibt zwei begnadete feinschmecker dazu nach Key West zu reisen und dort mal eine Woche zu verbringen. Wir erzählen dir, was uns dazu getrieben hat, wie es uns hier in Key West gefallen hat, was man hier kulturell alles erleben kann, wie die Strände auf Key West sind, ob es überhaupt lohnt, hierher zu kommen, um einen Badeurlaub zu machen. Und natürlich, last but not least, reden wir darüber, wo du deine kulinarischen Vorlieben ausleben kannst. Und jetzt geht's los!
1: Key West, die westlichste Insel der Florida Keys, das ist eine ganz langgezogene Inselkette, so aufgereiht wie Perlen an einer Schnur und gehen von dem Südende von Florida, vom Kontinent, vom Festland aus ja, fast 160 Kilometer, bis du am Ende bist. Und die letzte Insel, das ist eben Key West. Und das ist natürlich ein karibischer Traum, kann man sagen. Es ist eine von rund 200 Koralleninseln. Das ist nicht besonders groß, aber auch gar nicht so klein, wenn du laufen musst. Also Fahrradmieten oder so kleine Karrenmieten, das kann man schon mal gleich sagen, das macht Sinn. Vor allem bist du auch schneller am Strand oder anderswo. Also weniger in der Hitze, in der Sonne und vor allem mit einem leichten Fahrtwind ausgestattet, das ist schon mal ganz angenehm. 13 Quadratkilometer groß, ca. 25.000 Einwohner und gefühlt dreimal so viel Touristen, oder Tina?
0: Also mindestens mal am Wochenende. Oder sind es vielleicht fünfmal so viel. Übrigens sind wir dieses Mal hierher geflogen. Wenn du aber mal in Miami oder eine Rundreise in Florida machst beispielsweise, dann ist es eine total coole Sache, da auch mit dem Auto herzufahren, über diese langgezogenen Brücken und einfach dieses Meer, dieses Blau, dieses hellblau, dunkelblau, grünlich schimmernde Wasser zu genießen. Das haben wir 2005 gemacht, aber diesmal sind wir mit dem Flieger gekommen.
1: Ja, genau. Und schön ist einfach, wenn du herfährst. Da gibt es zum Beispiel die Seven Miles Bridge, eine Brücke, die tatsächlich sieben Meilen, also ungefähr elf Kilometer lang ist, die läuft parallel zu ja der ehemaligen Eisenbahnstrecke, die irgendwann, ich glaube, in den 30ern oder sowas von irgendwelchen äh, Hurricanes eben zerstört worden ist und auch nie wieder aufgebaut worden ist. Das hat natürlich auch hier die Insel immer ein bisschen geprägt. Es gibt eben nur die Straße und diese Straße hierher, unter anderem über die Seven Miles Bridge, eben, ist natürlich toll zu fahren, wenn du äh, von Miami oder sowas hierher kommst. Es ist der US Highway Number One. Das ist der Highway, der erste, der die ganze. Ostküste entlang geht, der endet hier in Key West, wir haben natürlich ein Foto davon, oder er fängt hier an, je nachdem, rum du fährst, und der hat fast 3.900 Kilometer und geht über sämtliche Städte an der Ostküste hier, Miami, äh, Washington, Baltimore, Philadelphia, New York, bis an die kanadische Grenze hoch. Früher haben die Einwohner von Key West ein wichtiger Militärstützpunkt, Marinestützpunkt, nach wie vor auch, der ja, im amerikanisch-spanischen Krieg eine wichtige Rolle gespielt hat, aber auch während der Raketenkrise um Kuba in den 1961. Früher haben die Leute hier natürlich von der Ausbeutung von Schiffswracks gelebt, weil ja es hat unheimlich viel Korallenriffe hier, insgesamt das drittgrößte der Welt, rund um die Kies im Übrigen. Und äh, deshalb machen die auch unheimlich viel äh, mit Strohhalmvermeidung, weil sie natürlich auch ihre Umwelt schützen wollen. Das finden wir richtig gut. Und es gibt einen Haufen Leuchttürme. Aber trotzdem haben die Untiefen mächtig viele Schiffe gerissen und da liegen überall Wracks rum. Und ja, die Schätze da rauszuholen, das war natürlich ja, fast ein gefundenes Fressen, kann man sagen, für die Einwohner hier. Schwammhandel und Tabakproduktion oder Zigarrenproduktion war früher natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und was besonders witzig ist, <lacht> das ist echt, und daran siehst du auch, wie bunt und ja, open-minded hier, sagen wir mal, die Bevölkerung ist, 1982 haben die US-Behörden die Verkehrskontrollen hier irgendwie verstärkt und das hat die Key Westler so geärgert, sie haben sich dann für kurze Zeit symbolisch unabhängig erklärt, haben den USA bewaffnet mit trockenen Brotstangen den Krieg erklärt, nach 60 Sekunden bedingungslos kapituliert und sofort eine Milliarde wieder auf Bauhilfe gefordert. Das ist einfach eine klasse Story, finde ich. Und ja, sie haben die Country Republic ausgerufen und das ist immer noch die Bezeichnung von Key West für sich selber, so scherzhaft natürlich, wir sind die Country Republic.
0: Ja, die, die Million oder wie viel war es? Eine Milliarde oder eine Million? Eine
1: Milliarde, hallo.
0: Eine Milliarde, die haben sie vielleicht bekommen, vielleicht auch nicht. Also, könnte ich mir fast vorstellen, weil die schönen Häuschen, die die hier haben, könnten die mit so einem Wiedergutmachungsgeld aufgerüstet haben.
1: Sie haben kein Geld bekommen, aber die Straßenkontrolle ist verschwunden. Also, sie waren erfolgreich.
0: Ja, karibisches Flair, das hat man einfach hier, wenn man durch die Straßen läuft von Key West. Das macht unglaublich Spaß. Hier die schachbrettartig angelegten Straßen, die von wirklich einer Inselspitzenseite zur anderen gehen, einfach mal so zu durchlaufen, mit dem Fotoapparat dabei offene Augen zu haben. Und dann könnte man wirklich, sagen wir mal, mindestens jedes zweite Haus abfotografieren, weil das einfach unheimlich schön ist. Die legen da unheimlich viel Wert drauf, ihre Häuser von außen hübsch zu machen, weil sie einfach auch wissen, dass sie... Also zum einen wird es ihnen gefallen und zum anderen wissen sie aber auch, dass es viel fotografiert wird, weil die sind dann in hellrosa, helltürkis, hellblau, hellgelb, orange, dann mit den schönen Fensterläden, dann haben sie wieder diese schönen südstaaten Südstaatenverandas, wo meistens diese... Holzschaukelstühle draufstehen. Dann unheimlich tolle Pflanzen natürlich hier. Also Bananen, Palmen, andere Palmen. Riesige Bäume mit riesigen Stämmen. Und wo ich das Gefühl habe, aus einem Stamm werden irgendwann 20 oder so. Ich weiß nicht, wie diese Bäume heißen. Aber sieht echt toll aus. Und bei einem Haus haben wir sogar gesehen, die haben außen dran geschrieben, man soll es nicht fotografieren. Sie wollen nicht mehr fotografiert werden. Also es macht total Laune, hier durchzulassen. Und so dieses bunte Flair zu spüren, aufzusaugen und ja jemand, der vielleicht ein bisschen Probleme hat, selber gute Laune zu kriegen, der kriegt sie hier auf jeden Fall
1: <lacht> Ja klar, also das ist schon auch ein bisschen eine Partyinsel, das muss man natürlich sagen, weil das Klima ist einfach karibisch, das Klima ist richtig warm, obwohl die Hitze an sich jetzt, wir sind hier gerade im Juli, äh, gar nicht mal so sehr hoch ist, also vielleicht 30, 32 Grad, mehr waren es eigentlich gar nicht. Aber was du wissen musst, die Luftfeuchtigkeit hier ist so extrem, du hast gefühlt 150 Prozent, also dagegen war Baltimore oder Washington fast ein Zuckerschlecken
0: aber es werden nur 90% angezeigt, es wenn man online guckt.
1: Es, ja, 150% <lacht> Luftfeuchte ist auch ein bisschen übertrieben. Ich es zu. es fühlt
0: sich genauso an. Also, ist vielleicht aber auch ein ganz gutes Abnehmprogramm. Gefühlt habe ich 200% rausgeschwitzt. <lacht>
1: Ja, also Fakt ist, wenn du hier aus deinem klimatisierten Hotelzimmer rausgehst, wir hatten eins im ersten Stock in einem wunderschönen, auch historischen Hotel hier in Key West, das beschreiben wir dir später noch, ja, von da aus runter an den kleinen Pool, wo ein paar Tische rumstanden, wo das Frühstück serviert worden ist, da war das T-Shirt schon halb durchgeschwitzt. Also das muss man einfach wissen. Die bessere Reisezeit, wenn du das nicht so abkannst, das muss wohl... Dezember, so bis März ungefähr sein. Da ist es hier von den Temperaturen eigentlich genauso. Also, die haben keinen Winter, natürlich nicht. Die Luftfeuchtigkeit ist aber bei weitem nicht so hoch. Und das macht natürlich auch Spaß. Aber das ganze Klima trägt natürlich dazu bei, dass du hier, eigentlich kannst du ja hier nur richtig abends draußen sein, weil tagsüber such Schatten auf oder klimatisierte Räume. Das ist schon, ja, anstrengend. Und natürlich ist das prädestiniert dafür, dass hier richtig was los ist. Und das ist es auch. Also du hast jede Menge Touristen und man muss auch sagen, es gibt tatsächlich einen Teil, das ist dann so ein bisschen der, naja, man kann sagen, vielleicht der frühere zumindestens Malle-Ballermann-Tourismus, Ja, die Deutschen werden verstehen, was wir damit meinen. Das ist natürlich auch da, aber es ist nicht nur das, auf keinen Fall, also
0: also so die Woche über fand ich es jetzt ganz angenehm hier. Da waren natürlich viele Touristen da und in der Hauptsache Amerikaner. Ganz wenig Deutsche und ein paar italienische Worte habe ich aufgeschnappt. Und das war auch, also fand ich sehr kultiviert, relativ ruhig, auch auf der Haupteinkaufsstraße, der Duval Street. Aber jetzt gerade wieder zum Wochenende hin, haben wir es gestern noch erlebt, da sind jetzt die... Amerikanischen Touristen, diese Wochenendtouristen echt Scharenweise eingeflogen und entsprechend ging es dann auch schon zu. Also es war dann schon so, dass die Duval Street am Abend ein großes Stück weit abgesperrt ist und zur Fußgängerzone erklärt wurde. Ja, und da war die Hölle los. Also Party, Party, Party. Wer <lacht> da drauf steht, ist so absolut richtig, wer da Bock drauf hat.
1: Richtig, aber du kannst natürlich auch so ein bisschen abseits. Natürlich musst du auch auf den Mallory Square, ja, da... Da gibt es ein kubanisches Restaurant, da gibt es Shops, da kannst du Schwämme kaufen, was sie ja früher hier als große Einnahmequelle hatten. Da gibt es Gaukler, da gibt es und, und, und. Und natürlich auch das berühmte Sunset Pier. Und das war eigentlich auch der Grund, warum wir hergekommen sind. Weil wir einen Tag oder einen Abend hier verbracht haben und haben einen wahnsinnig schönen Sonnenuntergang erleben dürfen. Und das wollten wir nochmal sehen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, okay, Mal fliegen wir hier hin. Ist übrigens kein Problem, der Flughafen ist am Rande der Insel. Natürlich gehen ab und zu mal ein paar Flieger über die Insel drüber und landen dort auch. Aber das haben wir nicht als groß störend empfunden. Du hast immer mal so kleinere auch, auch Wasserflugzeuge natürlich oder sonstige Flieger, mit denen du hier auch Runden drehen kannst, wenn du das irgendwo boost. Aber dieses Pier, das Sunset Pier, da musst du hin. Und das ist gigantisch schön. Also dieser Sonnenuntergang, den wir da erlebt haben oder die mehreren, die wir da erlebt haben, jetzt wieder, wenn du die Chance hast, nach Key West zu kommen, um dir das Spektakel anzusehen, das ist irre. Das Licht changiert so wunderbar in den Farben von ja, gelb, orange, Dunkelorange, helles rot, dann wird es ja leicht pink, dann wird es Lila, dann wird es teils grün, wenn zwischen den Wolken, die da so schön hinziehen, so kleinere Wolken, was ein wunderschönes Gemälde an den Himmel zaubert und auch noch letzte blaue Flecken vom blauen Himmel noch zu erkennen sind, das ist einfach gigantisch.
0: Ja, also so gigantisch habe ich es auch empfunden, wie du, Burkhard. Und das Schöne fand ich auch, wenn man eben an diesem Pier sitzt. Also das ist wie wenn du eine Stunde lang einen Kinofilm über den Sonnenuntergang genießen würdest. Und dann sieht man so linker Hand immer noch diesen blauen Abendhimmel, der dann so von hellblau in dunkelblau geht und rechter Hand eben diesen Sonnenuntergang mit all den Orange und Rottönen und ganz rechter Hand wird er dann schon so dunkelschwarz der Himmel. Also das ist ein ganz tolles Spektakel. Was man nicht sieht von diesem Pier aus ist, wie die Sonne ins Meer fällt, weil davor noch so eine kleine Insel ist. Aber dafür verschwindet sie hinter den Palmen und es gibt natürlich Wunderschöne Bilder und was wir auch erlebt haben, gerade auf diesem Pier, unter dem Pier haben sie so künstlich grünes Licht oder ein helles Licht halt installiert, das durchs Wasser grün scheint. Und da sieht man dann abends richtig große Fische. Wir wissen nicht, welche Fische das waren, aber die haben so ausgesehen ein paar zumindest davon, als ob es von der Größe her so kleine Babyhaie gewesen wären. Es waren vielleicht keine, ich weiß es nicht, aber die waren schon echt richtig groß.
1: Du musst auf jeden Fall frühzeitig da sein, weil wenn gerade Wochenende oder so ist, dann... Bevölkert sich dieses Pier natürlich super schnell. Ja, wir hatten wirklich Glück, dass wir da. Da ist auch eine kleine Bar, das gehört zu einem Hotel, du kannst auch was zu essen bestellen. Da ist eine kleine Bühne, wo immer Live-Musik spielt. Haben auch tolle Jungs erlebt. Die Und durch.
0: ein riesiger Ventilator.
1: Haben wir den eigentlich fotografiert? Na, irgendwo wird er drauf sein, auf diesen tausenden Fotos, die wir schon im Kasten haben. Ja, da einen Platz zu kriegen, das ist quasi die Loge, da musste schon früh da sein. Das lohnt sich wirklich, das dann zu erleben. Aber was ich echt faszinierend fand, Tina, ist ja eigentlich, dass jedenfalls der eine Abend, wo wir diesen Sonnenuntergang da erlebt haben, das richtige Lichtspektakel und Farbenspektakel eigentlich erst begonnen hat, als die Sonne weg war.
0: Ja. Deswegen nicht weglaufen, wenn die Sonne untergegangen ist, sondern mindestens mal noch eine halbe Stunde danach einplanen und dieses Naturschauspiel einfach genießen.
1: Ja, also das muss einfach auch mit dem Licht hier zu tun haben. Das Licht ist einfach fantastisch, wenn du hier aus dem Flughafen rauskommst oder hier anderes. diese gleißende Sonne, du hast sofort das Gefühl von Mediterran, von Karibik, von... Ja, also einfach... Fantastisch. Monet und Van Gogh, wie sie alle heißen, die werden wahrscheinlich hier zur Höchstform aufgelaufen. Und dieses Licht, das fängt sich eben auch da ein.
0: Und das sieht man auch immer wieder, wenn man durch die Stadt geht, durch die Duvald Street oder durch andere Straßen, wo die vielen kleinen Shops sind. Unheimlich viel Künstler sind hier, die viele unterschiedliche ja, Malstile haben, aber die natürlich immer wieder so auch dieses Flair, diese... Naja, Insel kann man ja fast gar nicht sagen, aber irgendwie auch doch dieses kleinen Landstückes hier Key West einfangen und es auf unterschiedliche Weise malen, aber halt auch immer wieder in diesen Pastellfarben. Und was auch ganz viel bemalt wird hier, das sind Hähne und Hühner. <lacht> <lacht> Weil als wir hier angekommen sind, waren wir ganz überrascht, dass überall frei in der Gegend, Hühner und Hähne rumlaufen und wir haben uns gefragt, wie kommt es? Also nicht nur eins, zwei, drei, sondern viele, viele, viele. Also im Grund hat jedes Haus mehrere Hühner und Hähne, die da so durch die Gegend watschen, picken, ja. fliegen.
1: Ja, das haben ja gar nicht die Häuser oder die Leute, die da drin wohnen, sondern... Das ist tatsächlich so, dass ähm, hier ja auch eine kubanische Gemeinde ist, also einige Menschen, die aus Kuba hier rübergekommen sind. Und die haben Hähne mitgebracht und haben mit denen Hahnenwettkämpfe veranstaltet. So, Das wurde auch, glaube ich, irgendwann verboten. Aber ein paar sind ausgebüxt. Äh, nee, man hat sie, glaube ich, freigelassen. Also irgendjemand an der Rezeption vom Montel hat uns erklärt, dass sich irgendwann die Gesetzeslage geändert hat und dann hat man die quasi freigelassen und es gibt keine natürlichen Fressfeinde für Hähne, für Hühner auf dieser Insel. Ja? Die Leguane, die, denen schmecken die nicht, ja? die haben andere Vorlieben, äh, andersrum auch, die können also in friedlicher Koexistenz nebeneinander leben. Diese Leguane kannst du natürlich... Auch ähm, so in den Strandbereichen äh, oder da, wo es grün ist, sehen, da kommen wir später dazu. Aber diese Hühner, die laufen hier einfach frei rum, die werden auch nicht von irgendjemand gepflegt oder gefüttert, du sollst sie gar nicht füttern. Heute beim Frühstück haben wir einen Amerikaner gesehen, der offenbar des Lesens nicht mächtig war und hat blöd wie er war, diese Fücher ständig gefüttert, was ziemlich unangenehm ist, weil dann auf einmal ein Riesentraube von denen dabei war. Aber das ist wirklich die einzige Ausnahme gewesen. Ansonsten ist es witzig, die laufen hier quer über die Straßen und Fußwege, also ist halt so.
0: Ja, die Hühner, die haben es ja hier natürlich einfach. Ja, Die schwingen ihre Flügel und dann sind die ratzfatz an einem anderen Ort. Das konnten wir zu Fuß hier nicht so schnell sein. Wir konnten uns auch gar nicht so schnell vorwärts bewegen, weil wir haben ja so fürchterlich geschwitzt. Deshalb haben wir uns entschieden, Fahrräder zu mieten. Hier auf der Insel kann man überall Fahrräder mieten oder E-Scooter oder Wer Lust hat auf Rollerfahren, auf Vespa fahren, auch das gibt's hier zu mieten. Und diese E-Scooter, die sind echt cool. Die gibt es für zwei Personen, für vier, für sechs. Und es wird auch sehr gerne gemietet, weil du siehst eigentlich wirklich den ganzen Tag hier auf und ab diese E-Scooter fahren. Und wo wir mit unserem Fahrrad zwei Tage lang überall lang gefahren sind, das erzählen wir dir in der nächsten Folge.
1: Und wo du gut essen kannst. Welche kulturellen Dinge und Sehenswürdigkeiten hier noch interessant sind, das hörst du dann auch. Bis dahin erstmal viel Spaß beim Genießen und beim Aussuchen
0: deiner nächsten Urlaubsdestination auf Key West vielleicht. <lacht> Bis bald. Ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage Deine Feinschmeckergeist, Bettina
1: und Burkhardt.